0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi trazer para o Givan protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. Hoje eu converso com Yudi Rosenbaum, que é professora de literatura brasileira na USP e já foi psicóloga, escolar e psicanalista. Atualmente, ela pesquisa a interface da crítica literária com a psicanálise, estudando autores do século XX, como Manuel Bandeira, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. E a gente vai falar sobre a protagonista GH do livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Hoje, a nossa protagonista no divã é a GH, do livro A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Livro que eu li com 20 e poucos anos e tinha ficado alucinada com o livro, tinha grifado ele inteiro. Mas fui reler agora com 42 e fiquei 10 vezes mais alucinada. Eu acho que quanto mais madura a gente fica, mais a gente se prepara para ler Clarice. Não que não tenha uma importância ler com 20 anos, porque dá uma... Uma paixão pela literatura, uma coisa assim de... Você não entende aquilo 100%. Bom, você não entende Clarice 100% nunca, até porque ela insiste muito que nem ela sabe direito o que ela está escrevendo e por isso é tão lindo, né? Mas tem uma coisa de reler depois, que é muito o que eu senti relendo Machado também, até o Nelson Rodrigues, que você tá mais preparada para entender algumas coisas. E, de novo, foi uma porrada ler esse livro. E eu quero que a gente tenha uma conversa meio freestyle aqui. Eu não fiz roteiro nenhum, porque esse livro me deu muita vontade de, <risos> de fazer uma coisa meio caótica, anárquica, porque ele dá uma uma sensação de uma liberdade, assim, uma coisa de... Vai fluir, vai acontecer a nossa conversa. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é... A Clarice, ela não lia a psicanálise porque isso é socorro, porque ela é a psicanálise. Não tem uma frase dela que não seja ela inteira uma psicanálise, né? Ela não tinha conhecimento, ela não... Que, que, não qual que é a ligação dela?
1: Pois é, então, já temos muita, muitas coisas aí que você já trouxe, né? Olha, pelo que eu sei... A, a, a Clarice era muito amiga de um psicanalista, aliás, não só de um. Né? Ela fez análise cinco vezes por semana, com a Zulai no Rio de Janeiro. Mas assim, pelo que me contam, né? inclusive alguém que fez, esteve no grupo com ela, porque teve uma fase que foi psicanálise em grupo, que ela fez, né? é, a Clarice era, era muito intensa, como já sabemos. Né? E muito assim, ela não ficou muito tempo no grupo, ele colocou ela no grupo, porque eu acho que na, na, na terapia individual, na análise individual, ele sentia que não estava, a coisa não estava rendendo, não estava rendendo. Ela tinha muito sofrimento. Você imagina fazer grupo com a Clarice Lispector? <risos> Deve ser uma
0: experiência. E ela, era, ela, e ela já era a Clarice Lispector, ela já era uma escritora
1: conhecida... Já, já, acho que foi para depois dos anos 60, para começo 70, uma coisa assim, e ela não, não aguentou, disse que o grupo era muito, muito violento, era aquela época, assim, que realmente, né, as sessões eram, assim, botar para quebrar, entendeu? Era, assim, bem radical. E é, ela dizia depois que ela não simbolizava as coisas. Imagina, Clarice Lispector falando que não dava para fazer análise porque ela não simbolizava. Ela
0: é a única que simbolizava, é que acho que ela não simbolizava com a limitação dos outros e ela achava que o que ela fazia não era simbolizar. Que loucura.
1: É, Exatamente. Eu acho que ela, ela entrava, assim, daquele jeito dela, né? Absolutamente exposta também, né? Ela não tinha muitas cascas, né? Já que nós vamos falar da GH, mas ela não tinha muitas, muitas baratas, Barata. Exatamente. Né? Agora, é, quanto ao que ela lia, não dá muito para saber. Eu acho que ela... Uma vez ela disse que ela lia tudo muito misturado. Ela lia coisa folhetim, entendeu? A revistinha... É, livro de quinta categoria, misturando com clássicos e misturando com... Mas eu acho que ela não era mesmo uma teórica, né? Quer dizer, ela não tinha essa, esse conhecimento, vamos dizer, mais conceitual. Nunca foi uma acadêmica também, né? Ela era essa coisa... Não, imagina, imagina. Ela tinha
0: o Ela Essa escrita primitiva dela é o que ela tem de mais lindo, né? E é muito visceral. E tem uma coisa muito interessante, antes da gente entrar aqui na na personagem... que esse estilo dela escrever, eu até separei aqui um parágrafo que eu quero ler... Enfim... quebrara-se realmente o meu invólucro... e sem limite eu era... por não ser eu era... até o fim daquilo que eu não era... eu era... o que não sou eu... eu sou... Tudo estará em mim se eu não for, pois eu é apenas um dos espasmos instantâneos do mundo. Minha vida não tem sentido, apenas humano é muito maior. É tão maior que em relação ao humano não tem sentido. Enfim, isso é lindo, é espetacular, mas esse jogo de palavras com eu, que sou, que sou eu, quanta gente já fez depois dela. E, e se tornou aquele tipo de literatura que, assim, você fala, ai, não. Já tem, a pessoa já tá no, no jogo de palavras do eu que sou, que enquanto sou eu, que não sou que sou. E depois dela, qualquer pessoa que tentou fazer o jogo de palavras com o um eu é muito ruim, né? É, se tornou a, a, a literatura que tenta copiar a Clarice é, por excelência, a pior. Eu, eu considero aquela... Não à toa virou essa coisa... Teve aquela... Não sei se ainda isso rola, né? Mas na, naquele momento dos blogs teve aquela explosão, né? Que tudo era frase da Clarice. Clarice era uma grande blogueira há uns 15 anos atrás, né? Então tinha um cansaço dessas falsas Clarices e de tanta Clarice usada em lugares que não eram próprios, não sei, teve um cansaço desse eu depois
1: da Clarice, você não sente um pouco isso? Não, totalmente, acho que é das autoras mais plagiadas, né, na internet, virou autoajuda, né, ela foi apropriada, assim, de uma forma é, muito utilitária mesmo, acho que muito longe do que ela tentava, né, quer dizer, o processo dela era totalmente outro, e é esse final do livro que você leu, que é justamente, acho que é as páginas finais, né, é, quando ela já passou por todo o processo, é de uma autenticidade, né? Você sente que tem ali uma verdade. Tão profunda, tá longe de ser tique, né? Não é clichê, não é nada. Quer dizer, não é
0: jogo de palavras. De você não imagina ela, vai ah, vou fazer um jogo de palavras aqui com eu, eu sou, eu que sendo, sou. Não, ela, aquilo ali é ela.
1: É, exatamente.
0: Completamente, é uma alucinação misturada com ela abraçada de conchinha com o, <risos> o inconsciente. Sim. É um monte de coisa. Mas vamos voltar aqui pro começo do livro também para não ficar tão caótica a nossa conversa. É que esse final, realmente, a gente volta pra ele. A primeira coisa, ela abre o livro com uma frase que eu já... Nossa senhora, já grifei aqui que eu queria... Eu começo a fazer coração no livro, de tão fã. <risos> ela abre falando... Uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Isso é muito bonito, né? E aí eu fiquei pensando, isso, quando ela encara a barata... Porque ela tá lá... A gente entende que ela é uma mulher rica, que dá jantares, que tem vestidos, que mora num apartamento gigante. E que nesse apartamento tem lá o quartinho da empregada. Empregada que ela demitiu e que ela pensa, bom, agora eu vou ter que limpar esse quarto, porque o quarto vai estar tá imundo. Ela imagina esse quarto imundo, né? E aí tem uma crítica... Eu acho que ela faz uma crítica social... É, a esse ambiente que ela vive... né Dessas mulheres que, que tem o quartinho da empregada... E que tratam a, a empregada como inferior... aí não à toa é onde ela encontra a barata... E eu fico pensando que é, é essa, esse momento em que ela e a barata são a mesma coisa... É também esse momento em que ela entende que não existe a, um subalterno... né E que é um choque para né, além de todo o encontro que ela tem com o inconsciente dela... a gente já vai falar isso... Tem ali, não de uma forma é, militante, mas eu acho que tem uma crítica social dela também. E aí, quando ela entra nesse quarto que ela imagina que vai estar tá todo entulhado e sujo, aquele quarto tá limpíssimo e claro. E, e é muito interessante, mas... E aí, quando ela diz é, uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável, eu fico com vontade de perguntar o que, que ela perde exatamente ali ou o que, que ela ganha exatamente ali. Eu penso assim, ela, que ela vai, ela vai falando, né? Que ela perde o controle, que ela começa a ter medo de ficar louca, que ela se entrega à desorientação, que ela é desiludida, é, que ela perde a formação humana e que uma carne infinita é a visão dos loucos. O que, que ela perde
1: ali? Essa ideia de perder uh, uma terceira perna que não era essencial, mas sem a qual ela não conseguia viver. Né? Primeira questão aí. Do que se trata esse, essa muleta? Né? Esse apoio, vamos dizer assim. É tanta coisa, quer dizer, são todas as, dizer, as coisas que talvez o Lacan diria é o imaginário. Né? Quer dizer, tudo isso que você, né, é, você acrescenta para poder se, se apoiar né? e não cair no vazio, que é, na verdade, o que vai acontecer com ela. Então, são todos os apoios, né? Quer dizer, aquilo que você acredita, as suas ilusões, as suas crenças.
0: É um verniz social, é tanta coisa, Isso, né?
1: tudo, mais, mais concretão, né? Desde a coisa mais concreta até a coisa mais abstrata as grandes abstrações, as teorias explicativas, não é? A sua profissão, o vestido dela. Isso. A ideia da, da posse, né? Quer dizer, ela tem a propriedade. Mas quem se aposta desse espaço que, que ela tinha, né, como burguesa, né, que do alto, de, como você falou, né, apartamento de cobertura do Rio de Janeiro, etc, etc. Essa empregada é, é um, um confronto tão violento para ela, né, porque essa empregada entra naquele quarto, torna-se a dona daquele quarto, né? Ela habita ali e esse quarto passa a ser estranho a ela, ela a, a GH quando entra ali ela sente que ela é uma estrangeira lá dentro, na verdade ela vai entrar em contato com o seu estrangeiro, a gente vai poder falar isso depois
0: é. e ela fala muito é, o quartinho da empregada é, limpo me mostrou que eu não sou dona da minha própria
1: casa isso é muito bonito. Genial. Não, e, e ela faz um desenho na, na parede, né? Parece até um desenho, assim, rupestre, né? Com carvão, uma coisa assim meio pré-histórica, assim. E é um desenho de duas figuras humanas e um cachorro, né? E ela, ela fala da identificação dela com o cachorro. Isso é muito engraçado. Ela fala, né? Esse cachorro, será que sou eu? Será que é pra mim? Olha com quem ela vai se identificar.
0: Então, é isso que é muito... É, eu pensei exatamente do Freud falando eu não sou senhor em minha casa. E ela começa o livro falando eu não, eu não, eu não mando na minha casa. O quartinho que eu imaginei, no meu controle de tudo, que era um quarto que ia estar tá bagunçado e sujo. O fato dele estar tá limpo, claro, organizado. E é lindo, porque a empregada desenhava coisas. A empregada era uma artista. Quando é que ela podia imaginar? É genial, e ela fala tanto dessa volta, né? Que ela perde a civilização e que o contato com esse quarto e com essa barata. É um retorno a uma civilização primitiva. E aí a Clarice faz esses desenhos que parecem rupestres mesmo. Então, tá tudo interligado, assim. É muito bonito. E aparece muito a empregada doméstica nos livros da
1: Clarice, né? Ela tem, esse, é, ela tem essa obsessão. Ah, esse é um tema... Ela, de fato, fala muito nas crônicas... Né, encontros, sempre tem um momento da empregada, né, é esse é, 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 é si outro, né, é uma alteridade para a vida dela, e com, a, com as empregadas, ela se aconselhava, ela pedia conselho, ela sentia que tinha uma sabedoria ali, que é a, a tolice dos sábios, como ela dizia, né, é, essa, esse saber que não é instrumentalizado, não é um saber formatado, não é intelectual, né, ela, tinha, ela, ela abominava muito essa coisa do intelecto, viu? Clarice não gostava de palestra, não gostava que falassem dela nas palestras, né, contam até que numa dessas ela na PUC, acho que é na PUC do Rio ela assistindo uma palestra sobre os livros dela, ela não aguentou aquilo, saiu no meio é porque estavam tentando,
0: a obra toda da mulher é sobre o indizível e aí fazem uma palestra para tentar explicar devia ser ofensivo para ela né, é a, é. é a literatura é a literatura é. do
1: indizível
0: aí é. É, vamos fazer aqui um,
1: uma grande reunião, vamos classificar Vamos classificar, não dava. né Mas você sabe que essa, quando eu falei dessa coisa das posses da propriedade, eu é uma ideia muito interessante. O Zé Michel Wisnik tem um texto em que ele fala essa invasão né, que acontece na propriedade, dentro da própria propriedade, e a posse muito mais autêntica da Janair dentro desse quarto, do que ela, JH no alto do edifício, percebe? Quer dizer, teve ali um contraste muito grande, né? Entre o que é essa Janair, que está lá dentro, e é uma estranha dentro da intimidade, né? Quer dizer, é essa figura social, né, da, da empregada doméstica no Brasil, que a Clarice tinha culpa social enorme. Então, ela escreveu muito sobre as empregadas, e sempre com um tom assim, é, ela era desarmada pela empregada. A empregada dizia, fazia, pensava, sentia alguma coisa que tirava né, a autora do seu lugar.
0: É, e tinha sempre uma coisa de, da, da empregada trazer uma, uma, uma coisa do pré-humano, né? Porque eu lembro de um conto da Clarice que, que a empregada fica louca e vem um, uma ambulância buscar e ela sai com camisa de força, né? Será que, será que isso aconteceu? Ou ela inventava
1: tudo isso? Não, eu acho que muitas das crônicas, essa é uma crônica que chama a, a Mineira Calada, se não me engano, que é sobre a Ninha, é sobre a Ninha, essa, essa empregada que ela teve, e que de fato essa Ninha, para você ter uma ideia, né, são várias crônicas que falam dela, dessa Ninha, numa delas é, ela fala que a Ninha queria ler as coisas da Clarice, Lembra? Ai, eu lembro que ela
0: ficou, mas será, será que eu, será e ela dá um livro, mas ela tem dúvida, e depois ela tem raiva
1: de ter dúvida, né? É, na verdade ela não dá o um livro dela, porque ela fala, não quero ambiente de literatura em casa, então ela, ela desprestigia, né, no começo ela desprestigia esse outro de classe social, e o que ela dá para a Aninha ler é um, é um livro policial que ela estava traduzindo, vamos dizer, uma literatura menor. Entende? Quer dizer, você vê ela. E quando a Aninha lê, a Aninha diz para ela assim: Ah, eu achei muito pueril. <risos> Maravilhoso, lembrei, lembrei. <risos> ela usa essa palavra genial. E a Clarice fala: Nossa, mas ela falou essa palavra mesmo. Ela achou pueril. Ela falou: Eu gosto de coisas complicadas. Quer dizer, a Aninha dando uma lição entende? Saindo do estereótipo do preconceito, né? quebrando essa, esse enquadramento que a intelectual a escritora, enfim, a artista tenta colocar a Aninha. Mas eu acho que são empregadas de fato que ela teve, várias empregadas. Teve a cozinheira também, né? a vidente, que era, era vidente, ficava, enfim, fazendo essas visões. Até que a irmã dela falou, a irmã da Clarice falou, "É, cada um tem a, a cozinheira que merece. Ela tinha uma cozinheira vidente. E é
0: engraçado que se ela fosse uma escritora viva hoje, escrevendo essas crônicas, ela estaria ali fronteiriça com o cancelamento, né? Falando, ah, a empregada aqui quis ler, eu não, não, não emprestei o livro que eu achei que era mais interessante. Né? Ela estaria ali, nossa,
1: Clarice Pirua, vamos tirar a coluna dela do jornal Campanhas nas Ruas. Pois é. é, ela foi enterrada no cemitério do Enfio, né? O Enfio colocou a Clarice. Também, veja, naquela época. E, e eu, porque a Clarice, ela fala do social, não é do jeito militante. Ela não faz, não faz literatura, sabe, manifesto, né? Literatura de causa. Ao contrário, né, ela fala por dentro, né, a ressonância das coisas. Ela fala do estranhamento dela, né? E isso é. Exatamente. Isso
0: dá alteridade para o outro, ou seja, ela tá vendo o outro como um humano maior do que ela, né? Então, assim, é, eu, eu sou inferior a, a essa sabedoria imensa que as pessoas nos seus apartamentos altos e coberturas não conseguem ver, né, e tanto que ela fala assim eu precisei nesse livro A o Segundo GH, ela fala eu precisei chegar muito alto para que a minha queda fosse de fato um fracasso, e ela começa o livro dizendo que ela tá numa cobertura, então é, ela chegou muito alto para quando ela entra naquele quartinho, a barata é a soberana, ela é uma
1: pessoa que tá ali com medo da morte, né ela fala, Jana, Janaíra e a Barata eram os verdadeiros habitantes daquele quarto, né? Ela fala isso, os verdadeiros, autênticos habitantes. Então é um confronto muito impressionante, né? Dessa dona de casa, vivendo uma vida toda arrumada, né? E ela, engraçado que ela vai arrumar o quarto, mas quem se desorganiza, quem se desordena é ela.
0: E ela vai falando do prazer em arrumar, né? Ai, que delícia, eu vou limpar cada cantinho, eu vou organizar tudo em linha reta. Você vê que ela tá ali toda pra não entrar em contato com as angústias dela, com as confusões. Ela, tem essa, ela é um pouco obsessiva ali por tudo arrumado. E aí ela vai se desorganizando o livro inteiro a é uma angústia pra no final ela falar o quanto ela adorou aquilo. Quanto aquilo trouxe a maior felicidade, né? E uma paixão. E é muito bonito, porque assim, no começo do livro, ela fala que ela, é uma, ela foi desiludida por aquela cena em que ela encontra barata. E que ela perdeu a esperança. E no final do livro, ela fala que ganhou a confiança. Então, ela começa falando que perdeu a esperança, para depois falar que ganhou a confiança. E eu fiquei pensando como isso é bonito, porque a esperança é uma coisa no futuro. E a confiança é uma coisa no presente. E ela fala muito da dificuldade que ela tinha até então em estar no presente. Era tudo programado para o dia seguinte, para amanhã. O hoje, o agora, era impossível para ela. E tem uma hora que ela fala: a barata é hoje, a barata é agora. Né? E Eu fiquei pensando como além de extremamente psicanalítico esse livro, ele tem um quê de budista. Parece que ela tomou um, ai, um ayahuasca, uma, né? Porque ela se funde com a natureza. Eu nunca tomei, mas eu escuto as pessoas que tomaram falando isso. Eu entendi tudo. Eu entendi o que é anterior a mim. Eu me fundi com as plantas. Eu era árvore. Eu era
1: terra. Eu era o fungo que vem há mil séculos antes de mim. É um pouco isso esse livro também, né? Eu acho que sim. Eu acho que você falou de uma, você descreveu uma coisa meio animista. Né, a, o animismo é isso, né? quer dizer, você vê a alma em tudo e você faz parte de tudo. Você é a tessitura da vida está em tudo, todos os seres, coisas, bichos, plantas, tudo. Na clarice é isso, né? A grande miragem é você se reencontrar, vamos dizer assim, com essa dimensão de um eu muito maior do que você e que ela nem diz que chama eu, ela fala eu tenho minha vida, mas eu quero entrar na vida, a vida com V maiúsculo. A
0: frase mais bonita do livro que eu grifei e falei, meu Deus, essa mulher realmente é quando ela diz, eu não estou à altura da vida, mas a minha vida está à altura da vida. Nossa, eu fico da vontade de
1: chorar essa frase. É impressionante, é impressionante. E você vê como não é uma coisa... A gente associa muito a Clarice na coisa intimista, introspectiva. Não é isso. Ela fala, eu preciso sair de mim para entrar nessa vida exterior, na qual eu também pertenço. E, e, vamos dizer assim, dissolver as fronteiras todas. Mas você veja que essa é uma, é uma sensação, uma experiência, uma vivência, limiar ali da loucura, né?
0: Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora. Quando ela começa a falar, eu perdi o medo do feio. Eu perdi o medo do que é anterior a mim. Eu perdi a civilização. É, eu penso, ela tá... É uma personagem que tá ali, se não fronteiriça com a psicose, tá psicótica naquele momento. E é lindo como ela fala que ela retoma um pouco o controle da vida quando ela começa a suar. Eu acho isso tão bom. Que quando ela tá na secura da barata, aqui, né? Quando ela começa a suar, ela fala, ah, lembrei, eu su, eu, eu, eu sou uma pessoa... Eu existo, né? Isso é... Ela tá ali, e a Clarice
1: tinha esse medo de ficar louca, será? Acho que tinha, né? Acho que tinha, acho que tinha sim, é, e acho que ela esteve muito perto, assim, né? Eu acho que ela não, não passou o outro lado, vamos dizer assim, <risos> porque ela tinha escrita. Ela falava, escrever é uma maldição, mas uma maldição que salva. Sim. Várias vezes ela dizia isso, quer dizer, então, a escrita, porque a escrita é bem ou mal, dá um contorno. Sim, né? ela organiza. Ela, ela é a que... É, é, organizar, é aquela carne infinita que você corta os pedaços. Sim, sim. Né? Porque a carne infinita em que você não tem mais né, limite entre um eu e o outro, entre o eu e a vida, entre o eu e a natureza, entre o eu e o mundo, né, você está aprisionada nesse todo. Né? É uma prisão, na verdade. Por isso que eu penso que na questão da loucura, e esse livro acho que é dos mais assim, impactantes nesse sentido, né? porque está sempre... Parece que vai chegar lá, né? parece que vai descambar para isso, mas não, porque é uma passagem. Para mim, a loucura é quando você fixa é a fixação em um determinado momento em que você se aprisiona ali, seja numa visão esplendorosa, né? seja no terror você está aprisionado. Aí você pode falar de um enlouquecimento. Mas no caso da, da GH, ela faz um trânsito. Tudo é uma passagem. Tanto é que o livro começa com seis travessões, termina com seis travessões, né? Ela vem de uma coisa, né? Aí tem aquele momento que, vamos dizer, tem uma ruptura, porque é o um momento que ela isola do, do resto, mas depois ela continua. Então, é, é, tem uma linha ali, né? De, de continuidade também.
0: Eu tô, só, um, só um parênteses. Eu tive um namorado que usava muito travessão no texto e aí um dia eu falei pra ele Isso daqui é uma forma de, de, de Colocar pau duro nos textos E ele achou ele, Porque era um abuso Era um abuso de travessão que ninguém fazia Tipo, oi, tudo bem, travessão Como é que você tá? Eu falei, mas o que, que isso? é isso? Tudo é falo Tudo é falo E ele deu tanta risada E ele parou de colocar tanto travessão Apenas um parênteses, nada a ver com Clarice Apenas porque eu preciso falar alguma besteira No meio da nossa conversa <risos>
1: não só para uh, uh, só trazer essa, essa ideia de que a, não é loucura mas sabe o que que eu acho que é esse trânsito todo essas coisas essa coisa assim do, ela vai para uma arqueologia né? as camadas arqueológicas tudo muito impressionante né? como é que ela vai trazendo as imagens tão fortes Sim. eu acho que ela transita mais pela desrazão sabe e não acho que é, é loucura é a desrazão e que ela se salva da loucura porque ela se traz para o momento da escrita. Quer dizer, dar a forma, narrar, né? trazer aquilo para um certo campo né? de linguagem. Porque o que ela viveu ali, ela nunca vai conseguir dizer, né?
0: E é bonito como ela fala, me dá a mão que eu preciso atravessar isso. E mais para o final do livro ela fala, eu estou aqui com você, vem comigo. Pode, você pode ser forte, eu estou te dando a mão. Ela, ela amadurece na, na desrazão, né? e vai entendendo como isso é forte,
1: e como ela é forte, é muito bonito. A gente pode pensar também como, pode ser a mão do leitor, claro, pode ser a mão do analista, Quer é dizer, alguém que vai acompanhá-la, né, nessa, nesse rito sacrificial, nessa via Crucis também, porque ela vive momentos de, de, de horror ali, né, de, de abismo, de catástrofe, de perda total.
0: É, e lembra muito a gente deitada num divã, tem até uma hora que ela fala assim, bom, eu comecei minha vida do meio, é a partir desse momento que eu, in, que eu posso iniciar, eu posso retomar o que foi o início da minha vida, né? Que é um pouco assim, eu pensei, é impressionante essa sensação, né? Porque a gente tem noção da vida, o máximo que eu lembro é eu com 10 anos, alguma briga que eu tive com um primo, né? Agora, no divã, eu vou lembrar de alguma cena traumática dos meus 4 anos, mas isso nem tá, Né? A gente meio que tem noção da vida, a gente tá no meio ali. A gente já tá vivendo há um tempo. E aí ela fala, com essa cena eu pude retomar algo do meu início. É muito uma, uma sessão de análise, né? Ela repete sempre a última... Ela começa os novos, não sei se são capítulos... Mas ela começa sempre repetindo a última frase... Eu acho que isso tem a ver com esses travessões do começo, esses travessões do final. Que é quase como ela como ela, se ela dissesse, vamos aqui numa linha contínua e não vamos esquecer que uma coisa está intrincada na outra. Eu sou a árvore, eu sou a terra. Então ela repete a última frase sempre no começo de um... De um, de
1: um novo capítulo eu achei isso tão bonito é bonito, isso aí é, tem uma técnica é né? um procedimento medieval ela vai, a Clarice tinha umas coisas incríveis né esse é um procedimento que se chama leixa-prem, leixa quer dizer deixa prem é prende, então você deixa a última frase e prende novamente, e era para os poemas medievais, tinham essa dinâmica sabe nossa, que lindo e, e ela faz isso, mas assim, no contexto do livro a gente sente que ela hesita em progredir sem resgatar o que foi que se deu antes, né? Como se ela dissesse qualquer qualquer
0: segundo aqui é precioso. Isso. Né? O, na, ver, na verdade, o livro inteiro é um, sei lá, para uma pessoa sem a sensibilidade para ler esse livro, pode pensar, cara, ela tá repetindo a mesma coisa do começo ao fim. Eu já entendi, ela tá, ela tá angustiada com essa barata. Não é? é, são 200 páginas da mesma ladainha para uma pessoa sem, sem, sem sensibilidade É apenas um dos livros mais lindos que eu já li na vida Mas ele é esse ensimesmamento da angústia Do tô louca, não tô louca Eu sou primitiva Eu era uma mulher numa cobertura Que agora acha que precisa rastejar para encontrar alguma verdade sobre o que é humano E ela começa a falar Eu quero a atualidade sem enfeitá-la sem enfeitá-la com um futuro que a redima. Que é a coisa do... O que sai da barata é o hoje. Que é essa coisa do estar, né? E tem uma outra coisa que ela fala também. Que ela fala que tem um cansaço do jogo da beleza. Ela fala... Eu tava cansada do jogo da beleza, mas como ele era bom. Mas eu tava cansada. Agora eu posso ser isso... É quase como se ela dissesse... Eu posso ser uma essência. Quase como se a barata fosse algo muito primitivo... E evoluiu para tudo que a gente vê como enfeitado no mundo, né? Não tem uma coisa assim de. No, no mundo primitivo era tudo daquele jeito, mas. E ela, e, só que ela fala da barata, a barata tem cílios. A barata ela é vê uma... muito
1: perto, né? Ela vê de perto. Ela mesmo. vê de
0: perto, né? A barata é quase uma rainha, assim. Então é feia, mas ao mesmo tempo ela está encantada pela barata.
1: É, isso mesmo. É, mas você estava falando né, essa coisa da, do primitivo, né? Eu acho que tem ali um contato dela com esses. Este esse arcaico de si mesma, quer dizer, eu pensei muito nas pulsões, né, aquilo que ainda não tem representação nenhuma, é pura intensidade, é pura, né? pura força, sem sentido, sem direção, sabe, sem, sem nada, quer dizer, é, é, tem um, é, é um depuramento aqui, né, esse livro é a busca do depuramento máximo, da nudez absoluta, uhum. em que você não tenha nenhuma aparência, que te engane, né? que te distorça, isso que você falou né? quer dizer, é, é, é o aqui e agora é o momento que se dá sem, claro, a gente sempre põe esse momento em algum lugar, né? a gente refere ao passado, a gente quer que projete para o futuro, é difícil ficar nesse instante já, né? aquela coisa do instante já clariciano, que é o livro Água Viva é o instante já, é tão difícil porque você quer dar sentido você quer colocar a palavra né? você precisa até Justamente pelo risco da dissolução, de você se misturar com aquele é da coisa. Ela fala muito da coisa, né? E essa coisa vira uma espécie de lugar que não foi ainda formatado, não foi explicado. Né? Existe pura e simplesmente.
0: É, e ela fala da linguagem, e, e aí eu fiquei pensando muito em tudo do Lacan, né? que Ela, ela fala, é, como eu poderia dizer sem que a palavra mentisse por mim? Ela fala, a linguagem é tudo o que eu tenho, mas como tenho muito mais à
1: medida que não consigo usar a linguagem. É, isso, é, isso é muito bonito, né? Exatamente. Você falou muito do Laca aqui, porque, na verdade, tem uma, uma ideia de que há um encontro com o tal do real, né? Esse real que é o inapreensível, e que ele não é indizível, representável mesmo. Mas ela também, como a gente falou, a terceira perna é o imaginário, né? A experiência ali da barata é o real. É um real sem nome, né? Sim. Tanto que ela fala, ela chama de realidade, não é possível que essa mulher não lê Lacan,
0: porque ela fala, a realidade é uma matéria-prima da qual eu tento dar conta com a linguagem. Isso. Né? O real para ela é o real do Lacan, não é o real. É, do... é o real do é Lacan. O real do... É, é o
1: real do Lacan. E eu acho que essa ideia né, de que você vai se aproximar desse outro, porque é uma alteridade radical de espécie, né? Porque a Janaí, vamos dizer assim, é uma alteridade social. De classe social. Mas precisou passar pela Janaí. São portas, né, portais, vamos dizer assim, passagens, né? É, e que ela vai continuando. Depois que acaba o livro, eu acho que ela ainda continua né, reverberando aquilo tudo. Mas essa ideia né, de que você vai em direção a, ao âmago, né, ao núcleo, mas ela chama de plasma, chama de nada, chama de neutro.
0: E ela chama de núcleo também. Uma hora ela fala, eu não sei se eu vou para o paraíso ou se eu vou para o inferno, mas eu sei que eu vou para o núcleo da vida. Eu sei que uma hora. É. E ela fala, o indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Meu Deus do céu, eu fiquei pensando muito no ato falho. Quantas vezes a gente não chega ali, todo montadinho, né? Ainda mais eu que tenho um analista bonito. Eu tenho um analista muito bonito, eu sou completamente apaixonada pelo meu analista. Então, eu chego ali muito montadinha para parecer inteligente. De repente, sai... Um ato falho, horroroso, assim. Que ele fala, tá aqui, aqui. Aí é naquele aqui que eu não controlei, né? Que é o fracasso da linguagem, que tem alguma glória. Porque aí eu Perfeito. esqueço de flertar com analista e faço análise, né? <risos>
1: <risos> Mas o fracasso... Ela, esse livro, assim, reverte todos os sentidos mesmo, né? Quer dizer, perder é ganhar, fracasso é ganho, né? Fracasso é vitória. Por que, que é fracasso da linguagem? Porque justamente tudo que a palavra diz... É, deixa de dizer todo o resto. Né? E muitas vezes ela fala, aquilo que eu deixei de dizer é muito mais importante do que aquilo que eu digo. Tudo que eu perdi é o que eu tenho, ela fala. Tudo que eu pude perder é o, é, é o que de fato eu tenho. É de, né? Exatamente. E ela diz, perder tudo que se possa perder e ainda assim ser. Eu acho essa frase sensacional, né? Porque como é que você vai direção ao ser se você não enfrentar justamente descascar as cascas da cebola, né? Quer dizer, descascar as cascas da barata, da cebola.
0: E ela tá para além da neurose, né? Porque tem uma outra frase que ela fala Só consigo me imaginar pensando e sentindo Dois atributos de ser Não consigo me imaginar apenas sendo ela não tá psicótica, mas eu acho que ela tá fronteirista. Porque ela tá pra além da neurose, né? Porque a neurose é o imaginar e pensar, imaginar e pensar. Tentar dar conta Sim. daquela barata, tentar dar conta do… E tem até uma hora no livro que ela fala. Eu não quero mais me transpassar. Não é transpassar que ela fala. Transgredir. Que ela fala, eu tenho mania de engrandecer as coisas para poder falar sobre elas. E eu tô com medo de ficar transgredindo, engrandecendo esse momento com a barata. Porque a, se eu fizer isso, é a prova que de novo eu tô tentando dar conta. E de novo tentando pôr em palavras. E de novo eu vou estar na neurose. Ela não fala isso, mas é como eu leio. Então ela tenta, né? E tanto que no final, quando ela come lá a gosma da barata, ela fala que ela atingiu um ínfimo. Né, que ela sempre tentou a grandiosidade, a coisa do ultrapassar. E acho que ali é uma crítica a ela como escritora, né? De, desse olhar maravilhado para cada coisa. E ali, quando ela, ela resolve comer a barata, ela fala que atingiu um ínfimo. Que é o oposto desse lugar gigante, do, do grandioso. Que é onde ela põe muita luz para poder dar conta de tudo que ela tá vendo e explicar. E, né? é, é, então, eu acho que aqui é... E isso que ela fala do não é o desumano que ela atinge, é o, ir, é o não humano,
1: né? Inumano. Ela diz que é a parte coisa da gente, esse inumano, que nós temos, né? Está, está em nós, né?
0: O que é isso? Ela chegou ali muito perto do inconsciente dela, a gente pensa só em inconsciente. O que, que, que é isso? É,
1: eu penso, na, como eu te falei, eu penso mais na pulsão, sabe? A Sim. pulsão que é esse é, é entre o somático e, e o psíquico, né? Entre o corpo e a psique. Não tá nem do lado nem do outro, mas é, 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 uma, é uma intensidade. Por isso que ela diz, é, o que vi arrebenta a minha vida diária. Ela fala isso, né? Porque a vida diária, ela é contida, né? Ela, a gente recalca... Né? A gente formata, a gente dá da cor, da valor, da adjetivos. Ela quer a substância pura. Que é a gosma da barata. É, é a gosma da barata, né? E que é aquilo que eu acho que condensa tudo que ela renegou dentro dela. Porque nós renegamos, né? Esse inumano nosso. Nossa, é, tem até essa frase
0: aqui, eu vou virar a louca das frases, desculpa, mas é porque realmente.
1: <risos> mas é bom, é bom trazer. O que nela é exposto
0: é o que em mim eu escondo. De meu lado a ser exposto Fiz o meu avesso ignorado Eu nem sei se eu entendi essa frase Mas eu estou alucinada com ela Porque ela tá falando dessa gosma da barata Que é algo que ela esconde Que é aquilo, né, que é o a gente socializar, a gente esconde A nossa gosma de barata, né pra gente, A cultura nasce a partir da gente Esconder a nossa gosma de barata, né Mas é o, o meu avesso Ignorado, é, é, é uma Coisa assim, pelo amor de Deus
1: a barata expõe, a, a, ela fala, a barata expõe o que em mim eu escondo, quer dizer, aquilo que em mim foi objeto de recalque, né, de silenciamento, né, é, de repressão, de, de expurgar da consciência, né, é, ela, a barata traz à tona, por isso que é das um Heimlich mesmo, né, por isso que é aquela história do, do infamiliar que vem à tona, e causa angústia, e causa terror, e causa êxtase ao mesmo tempo, né, e, principalmente,
0: causa uma vontade louca de matar. Que ela tem um pedaço ali do livro que ela quer matar, mas ela quer matar. E aquilo começa a dar uma força, um prazer. O primeiro momento em que ela fala de prazer é quando ela fala eu não quero simplesmente matar, eu quero trucidar essa barata, né? E aí eu lembrei até de um conto dela que ela fala o primeiro tiro era não sei quem, o segundo tiro, o
1: décimo tiro sou eu. Eu lembrei, não tem um conto dela que ela fala isso? É aquela crônica mineirinho. É da, da, daquele Sim. bandido morto pela polícia com 13 tiros né e ela vai tiro a tiro chegando no 13o né e ela fala, eu quero ser o outro né porque eu sou o outro né no 13o tiro ela se transforma em mineirinho né
0: no 13o outro ele sou eu ele é todos nós é uma coisa assim
1: é essa ideia eu acho impressionante que você falou da desse ela se vê você sujeito de um gozo desconhecido até então para ela o gozo de matar o gozo de destruir. Então, veja, todas as pulsões que a gente tende a, a, né, a driblar, né, a embelezar, né, falando na beleza, né, e dar um trato, vamos dizer, social, civilizado, né, é, a barata vem e arromba tudo isso. Né? Ela vem e desmonta esse sistema todo em que a GH vivia, que era um sistema seguro, era um sistema acomodado, era um sistema... É, vamos dizer assim não perigoso que não ameaçava ela né, naquilo que ela é no seu inumano né na seu âmago no seu neutro enfim esse contato com algo que antecede a nossa forma humana imagina essa experiência de fato né eu fico pensando assim quem faz análise pode vivenciar momentos muito radicais né da sua experiência da sua travessia mas esse livro aqui eu acho que só dá para ser na ficção sabe eu acho assim é como ficção a gente é capaz de entrar nesse abismo com ela, sabe, eu não sei se é, é, de fato é possível chegar tão longe porque ela de fato se desfez se, ela perdeu a montagem humana, ela fala isso, né, despersonalizou
0: é, a gente lendo, a nossa experiência lendo esse livro é a experiência dela vendo a barata, né? Quando ela fala que sente nojo, que sente medo, que precisa de uma mão para fazer a travessia, que se sente desestruturada, é um pouco a experiência lendo esse livro. A gente vai, a gente alcança um pouco isso. E eu fico pensando no nome GH, que tá ali, as letras estão só num, numa mala de couro. Eu não sei se isso tem... Eu pensei numa simbologia, assim... De uma coisa superficial... Que a gente não sabe... São só as iniciais... E elas estão marcadas num coro... Né? Como isso tudo é o oposto à verdade... à coisa mais intrínseca... Não sei,
1: dá pra gente pensar algo por aí? Olha, esse GH é das coisas mais enigmáticas desse livro... Porque ele dá margem a tanta coisa... Eu tendo a pensar um pouco na sua linha, assim... Já pensaram em gênero humano... Mas é aquela coisa... Quer dizer, gênero humano... De fato, ela, ela vai para o núcleo de uma matéria que é, vamos dizer, a matéria-prima do humano, certo? Antes mesmo de ser sujeito, porque sujeito né, já supõe todo um outro processo cultural. Mas esse GH, que dizer, esse gênero humano maior, alegoriza um pouco a história. Eu acho que, é, uma vez, o próprio Zé Miguel falou que, que é uma letra árabe, né? Pode ser pensada como uma letra do árabe, que quer dizer nada. É o vazio. Hum, e ela fala tanto do nada. É, é uma possibilidade. Mas eu penso também nessa, nessa ideia das iniciais sem conteúdo, sabe? Iniciais com um nome... E marcadas ali num couro, que é uma bolsa meio de perua, que
0: viaja muito enquanto aquela mulher fica presa num quartinho nos fundos. Isso. Eu fiquei pensando nesse, nesse quarto que essa mulher dormia ali quase meio presa. E aí a mulher, se, a mulher vai a liberdade e, na verdade, quem fica presa é a perua ali. <risos> e essas iniciais ali marcadas num couro, que é uma coisa por fora, superficial, dura, né? E aí ela vai muito para dentro desse couro, assim. Foi, foi o que eu consegui Uma superfície pensar.
1: mesmo, a ideia da superfície, né? Uma superfície. Né? É, uma superfície é. que ela vai desconstruir, né, na, na travessia dela, né? O legal é que no começo, metade do livro, a gente vê, pô, essa é uma experiência que eu posso ter também, eu posso me haver aí com os meus outros, né? as alteridades do mundo e tal. Mas a partir do momento em que chega a barata, acho que aí o livro dá uma inflexão que ela realmente vai deixar tudo para trás, né? Tudo que ela foi, tudo que ela armou, tudo que ela construiu com tanto esmero, né? Para ser aquela pessoa, né? Para os outros, ela fala que ela era um eu entre aspas. Acho interessante essa expressão, né? uma coisa entre aspas, é, é fake, é um fake news, sabe? Ela era uma pessoa que não era uma pessoa, de fato, né? Vivia sempre pelo olhar dos outros, né? Ela falava que me constitui são os olhares dos outros. Então, ela poder olhar para o núcleo vivo, infernal, né? Acho que, no fundo, é essa, esse terror do vivo, né? Eu penso nisso nesse livro.
0: Mas para o final, ela fala isso, né? É, é assustador estar tá vivo. Por, a, até porque ela compara isso com uma... Ela fala que está vivo... Eu não vou lembrar as palavras agora, mas o que ficou para mim é que, assim, estar tá vivo é meio um monte de coisa sensível que somada está dando meio certo, mas podia estar tá dando muito errado. Então, se a gente parar para pensar, se a gente parar para pensar o quão louco é a gente estar tá vivo, o quão louco é ter vida e, e, e morre-se na maior facilidade. Por outro lado, ela fala que não existe a morte, né? Porque ela tá ali abraçada com a árvore, tomou a ayahuasca dela. E, ao mesmo tempo, a gente fala, ah, tá tudo vivo, ninguém morre. Dá essa sensação.
1: Tá tudo vivo, tá tudo vivo. E, ao mesmo tempo, não dá pra gente ficar no vivo. Porque, se ficar no vivo, a gente pira. Essa é a questão, né? É uma passagem, por isso é, é fugaz ao mesmo tempo, sabe? É transitório, é fugaz, porque você ficar no que está vivo o tempo inteiro, isso é enlouquecedor. Por isso precisa de um, um invólucro, né? precisa de um contorno, precisa estabelecer os limites, para a gente habitar, ter uma alma diária. Ela fala muito dessa, é um termo dela. É preciso de uma alma diária. Você lembra daquele conto Amor, em que a Ana vê um cego mascando chiclete? Né, que é um conto maravilhoso. Quando você fala do conto Amor, o que eu lembro é quando
0: tem um cara que trata um porco como cachorro. Também chama o amor, que acho que é ah, o mais é, lindo é, dela. É,
1: Tem esse também, do Coati, é um Quati. Coati, é. que ela
0: fala, ela fala o que um ser que ama não faz. O Coati se comporta como cachorro para ter o amor daquele homem. Esse foi um dos contos da Clarice que eu lembro que a gente leu na sua aula, que eu fiz como, vou contar aqui para os ouvintes, que eu fiz como ouvinte há 12 anos atrás, na, na Letras da USP, e que eu chorei a aula, eu chorava a sua aula inteira. Por meses, da minha, por meses da minha vida, eu falo isso para todo mundo, foi, foi assim, a o curso mais maravilhoso que eu já fiz, eu chorava a aula inteira e voltava no carro chorando, e chorava em casa, eu falava, eu não sei o que fazer com a Yudi, é uma pessoa que eu... Realmente, assim, tá, tá me levando a lugares que só a barata levou a Clarice, porque eu, eu chorava a aula inteira. Mas ah. eu, eu acho que esse é do coati,
1: que se comporta como cachorro, também chama o amor, se eu não me engano. Chama, chama o amor, sim. É isso mesmo, é coati, o amor, coati, não sei o quê. É um, são três palavras é, também. Mas qual que é o outro que você ia falar? Não, eu, eu ia falar que na, quando a Ana vê o cego mascando chiclete e ela entra em transe, que é a mesma função que a barata tem para pra, pra GH. Esse cego tem, cego mascando chiclete no ponto do bonde, e a Ana está no, tá no bonde levando as compras para casa, mas assim, uma dona de casa, etc, etc, né? Aquela velha dona de casa da Clarice. Quando ela vê, e aí ela vai num transe, vai parar no, no jardim botânico, e ela tem essa mesma sensação animista com a natureza, com as coisas, ela, ela tem a revelação. Né, que a crítica chama de epifania, mas pode ser estado de graça, enfim, esses momentos né, de abertura, ela fala assim, o que o cego desencadeara caberia nos meus dias? Porque a questão toda é essa. Será que isso cabe? É caber. É, que é uma experiência estética, uma experiência plena, uma experiência budista, uma experiência radical, mas isso cabe? Por quanto tempo cabe, na verdade? Cabe porque existe, né? mas a questão é por quanto
0: tempo e como, né? No final, quando ela já está ali já comeu a barata, já transou com a barata, já sei lá o que, que ela fez com a barata. Ela fala, Quase. Quase, é. Ela fala, eu era grande como uma paisagem ao longe. As coisas que eu mais gosto da Clarice são as que eu não entendo. Essa frase saiu umas lagriminhas aqui dos meus olhos. Eu era grande como uma paisagem ao longe. Eu não sei explicar o que, que ela quer dizer com essa frase, mas colou em algum lugar em mim que eu falei, nossa senhora. É um saber que não se sabe, né? Mas que ele tá aí, né? E não entender é... O livro é inteiro eu, 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 tô tentando entender, eu tô angustiada, eu aqui dentro, eu lá fora, e de repente ela manda um, eu era grande como
1: uma paisagem ao longe. Ela, ela foi, né? Ela foi. O que ela mais queria, motivada pela barata e tal, pela, primeiro pela janeira e depois pela barata, o que ela mais queria era sair de si, sabe? Porque a experiência de estar em, em si o tempo todo é uma experiência aprisionante, né? Porque você não, não consegue sentir a partir da perspectiva do outro. Você não consegue perspectivar o teu olhar. Veja, ela é olhada pela barata. Na Clarice tem muito disso, né? Eu olho e sou olhada de volta, sempre. Pelo ovo em cima da mesa da cozinha. Eu olho o ovo, o ovo me olha. Não entender, na Clarice, é muito mais vasto do que entender. Essa é a frase dela. Não entender é muito mais vasto. Então, você poder não entender é, é, é contatar de um outro jeito essa literatura, sabe? É conseguir... Conseguir fazer com que ela, ela ressoe em você... Não pelo que já está racionalizado... Entendido... né é, Enfim... É, ajuizado... Julgado... Você entende por, um por um outro canal... Eu acho que era o que ela queria... Você sabe que ela diz que uma aluna... Do colegial... Lia Paixão Segundo H... Como livro de cabeceira... E sentia que entendia... Por esse outro canal... O livro inteiro... E leu não sei quantas mil vezes... E ela diz... Um professor de literatura do colégio Dom Pedro lá segundo né do Rio de Janeiro falou para Clarice Clarice eu não sei o que você está falando aqui mas era um outro não entender Quando eu fico lendo 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 eu não entendo nada eu não entendo nada ela falava assim puxa pelo jeito não é uma questão de inteligência de intelecto de cultura de erudição é para fazer contato ela fala a minha literatura é uma literatura de fazer contato então, aquela adolescente que, em princípio, não teria os recursos críticos, etc., para poder entender esse entendimento sempre na linha, vamos dizer, mais cognitiva, né? Ela tinha, um, um, vamos dizer, uma espécie de transferência ali com o livro em que não precisava ser explicado. E é bonito você falar. Eu entendo, eu, eu gosto mais daquilo que eu não entendo. É uma abertura. É, eu, essa frase me
0: fez chorar. Eu falei, que eu não sei nem o quê, eu não sei por quê, mas essa frase realmente me fez chorar. Eu era como uma
1: paisagem ao longe. Não é a vida maior que ela tá querendo falar aí?
0: É, e ela saiu, ela saiu de certa forma daquele, daquilo que ela achava que era o eu dela ali, né? E ela se tornou maior, ela virou uma paisagem, algo que ela pode... Eu não sei, eu não sei, eu sei que me fez chorar. E é muito lindo quando ela fala que no final, essa história toda, essa travessia toda... Se lá no começo fez ela perder a esperança, no final faz ela ter confiança. E ela fala que ela tem confiança porque ela entende que o mundo não dependia mais dela. E isso é lindo porque perder o controle é uma das piores experiências da vida. Mas quando a gente entende que o mundo não depende da gente e que... É um alívio, né? <risos> é um alívio. Que bom que eu não tenho controle. Que bom. Então aquilo que é uma grande dor é libertador, na verdade. Eu acho que é isso que ela fala no final.
1: Né? Eu acho que é, esse é o final. Puxa vida, você sair da, dessa, desse cultivo da esperança. Esse é um livro meio herege, né? Ela fala de muitos preceitos bíblicos, cristãos, tudo pelo avesso, né? É tudo ao contrário. Ela vai desmontando, assim, as crenças de um jeito perigoso mesmo, né? Mas você veja, é, é, esperar é sempre projetar alguma coisa que ainda não se deu, né? E que então um dia vai acontecer. Quer dizer, sempre tá fora do seu hoje, né? Como a gente tava falando. Então, sair da esperança. Ela fala, transcender é ficar no que é, e não transgredir o que é. É ficar, né? Aguentar a força do que é vivo, aguentar a expansão do sujeito, sair do narcisismo, literalmente, né? Trata-se disso, que eu acho que é muito do que a gente vai numa análise, né? Quer é dizer, você perceber que nem tudo gira em torno de você, você não é o centro das coisas, né? Você, é, narcisicamente, você olha o outro como um pedaço seu, como uma continuidade sua.
0: E eu fiquei o livro todo pensando que essa experiência dela de quase loucura é uma experiência... Para mim, que me lembra muito momentos em que eu me senti muito solitária. É, eu agora, recentemente, no final do ano, eu passei por uma experiência de solidão. Eu tenho uma filha de quatro anos que eu nunca tinha ficado um dia longe dela. E eu me separei recentemente e o meu ex-marido levou a minha filha para ficar uma semana com ele no Rio de Janeiro. Então, essa criança que eu nunca me separei nem um dia, de repente eu fico sete longe. E a separação era recente, então também eu tava há nove anos com esse companheiro que, de repente, eu me vejo há meses sem. E isso foi exatamente entre Natal e Réveillon, que não tinha amigos na cidade. E todos os meus trabalhos estavam de férias. E eu estava brigada com a minha mãe. Então, assim, eu passei dias que eu falei, o que é isso? era de uma solidão que eu falei eu, eu não sei se eu vou enlouquecer, se eu vou entrar eu, eu sei que eu fiquei uns dois dias sem tomar banho só para dar aqui um, um spoiler da porquice, e aí eu fiquei esse, esse livro inteiro pensando nessa experiência de solidão, porque os outros eles distraem a gente, a gente não tem que entrar em contato com a gosma da barata né, ter um filho é essa beleza que ela fala, né, de, de tudo que é lindo e que de repente ela toca o feio o feio é, isso que eu sou sem amor, sem a maternidade sem família, sem trabalho trabalho. Eu fui tirando tudo e fiquei com a gosma da barata aqui. E eu fiquei o livro falando, ela não vai falar da solidão? E aí no final do livro ela fala solidão é ter apenas o destino humano. E solidão é não precisar. Não precisar deixa um homem muito só, todo só. Ah, precisar não isola a pessoa, a coisa precisa da coisa. Basta ver o pinto andando para ver que seu destino será aquilo que a carência fizer dele. Isso é bonito? Seu destino é juntar-se como gotas de mercúrio a outras gotas de mercúrio. Mesmo que, como cada gota de mercúrio, ele tenha em si próprio uma existência completa e redonda. Aí vem a parte que, de novo, eu chorei. Eu chorei 80 vezes nesse livro. Ela fala, Ah, meu amor, não tenhas medo da carência. Ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado? O amor é tão inerente quanto a própria carência e nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está. Falta apenas o golpe da graça e o golpe da graça se chama paixão. Meu Deus! Que lindo! O amor já está lá, né? A gente vai para sempre estar... Tá... Querendo caminhar para isso, né? É que às vezes tem o golpe da, da, da paixão. E o livro chama A Paixão, segundo o GH. Ela está ensinando a gente sobre isso, né?
1: Muito, muito. Mas para isso, como ela falou no começo do livro lá, né? Para os leitores, é preciso atravessar o oposto do que você gostaria de encontrar. Você já que você quer a coisa já pronta, você não quer conquista. Mas o trajeto implica em você tirar todas as suas coberturas sabe, a sua, né, as cortinas, os véus, etc., roupas, né, ela busca a nudez total, e eu acho que a experiência que você falou de solidão, eu dou um nome ainda mais radical, porque solidão, a gente pode viver solidão sem se desmontar e perder-se a si mesmo, mas o desamparo é mais radical. Eu acho que esse livro, para mim, toca muito nessa questão, é uma angústia do desamparo, que você atravessa, e desamparo é uma coisa, vou dizer, ligada ao próprio nascimento, é né? o desemparo do bebê, o desemparo assim. Eu dependo do outro visceralmente e sem ele eu morro. É uma experiência de não ser. Essa é a experiência radical. É um livro assim, que você precisa também se entregar à desmontagem para poder ler, sabe? Não pode ler esperando um romance tradicional, um romance mais convencional. Né? Acho que você tem que também aguentar sabe, a perda da forma do próprio romance. Né? Sim. Dizer, é a perda do sujeito é a perda do romance né? é a perda do ego né? é a entrada numa outra esfera que a gente de fato não está nem preparado, nem conhece, nem sabe o que pode vir daí então tem um, uma atitude legal né? de, de você entrar num desconhecido mesmo e ver onde vai dar então é um livro que, na própria forma dele, ele já disse.
0: E a perda do leitor, porque eu já não sabia mais nem o que, que eu era ali lendo esse <risos> livro. Ela. Você se perde junto, você fala, eu não sei mais aqui se eu sou ela, se eu sou a barata, se eu sou é, os era... desenhos rupestres.
1: Eu acho que é a aprendizagem da desaprendizagem, sabe? É mais ou menos isso, né? Que a gente entra nessa aventura mesmo com ela e, e confia, como ela falou, né? Confia.
0: E aí tem uma frase que eu queria encerrar, uma frase dela que eu queria usar para encerrar, que é outra também que eu fiquei emocionada. A graça da paixão é ser curta como a vida. Através da barata, entendi que sou viva, porque estar viva é inumano, e ser inumano não é ser desumano. Mas é muito bonito. A graça da paixão é ser curta como a vida. Isso é, isso é muito bonito também. É Enfim, é. olha, <risos> e aí ela termina o livro com a frase eu não entendo o que digo, então eu adoro. Meu Deus do céu. É lindo, tá ensinando a gente a amar. Todo livro da Clarice tá ensinando a gente a amar. É impressionante, assim.
1: É, e odiar também. E odiar, odiar também. também. É a ambivalência mais ali, parte. é, incrível. É, faz parte.
0: E o G, eu amei. Obrigada. Eu queria fazer 10 capítulos desse livro com você. Você voltar semana que vem, voltar na outra, voltar na outra. Maravilhoso. Muito
1: bom. Ah, eu adorei também. Foi uma conversa muito viva, né, pra gente usar o termo ali e bucha, muito, muito sintonizada. Também adorei. Super obrigada pelo convite. E claro, vamos fazer outras vezes. Vai ser ótimo.
0: Este foi o meu inconsciente coletivo. O podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.